0: Welkom bij een nieuwe Liberdog Talks. Dit is mijn collega Maartje Olimans en mijn naam is Boudewijn Kaan. Vandaag gaan we weer een arbeidsrechtelijk onderwerp bespreken. En dit keer een hot topic, namelijk beloningsdiscriminatie. Specifiek tussen mannen en vrouwen. Maatje, um, kun jij eens vertellen wat uh, wettelijk verboden onderscheiden zijn?
1: Nou, op basis van de wet is het een werkgever verboden om onderscheid te maken tussen een man en een vrouw bij onder andere de beloning. Um, het onderscheid mag ook niet zien uh, op uh, de manier van functiewaardering en uh, de manier waarop je iemand wel of geen promotie geeft en andere arbeidsomstandigheden.
0: Ja, en er zijn ook uh, andere wettelijke verboden onderscheiden. Uh, denk aan uh, wegens uh, chronische uh, handicap bijvoorbeeld, uh, maar ook vanwege uh, parttime of fulltime time uh, zijn verschillende gelijke behandelingsregels in de wet te vinden. Uh, maar in principe moet gelijke arbeid gelijk beloond worden, uh, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardiging is. Dus de eerste stap is belangrijk om vast te stellen of de ongelijkheid in beloning voortkomt uit een wettelijk verboden onderscheid of uit een niet-wettelijk verboden onderscheid. Als we nu inzoomen op het wettelijk verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen, maatje kun je dan iets vertellen over het huidige wettelijke kader?
1: We hebben de wetgelijke behandeling mannen en vrouwen. Dat is specifiek geregeld uh, voor de werkgever, maar ook in het algemeen dus buiten de werkgeversituatie. En we zoomen nou even in op werkgever, werknemer uiteraard. Uh, dat onderscheid, dat verboden onderscheid houdt in dat uh, de werkgever moet zorgen voor een, uh, zowel een beloningsbeleid als ook functiewaarderingssysteem. Waarbij er dus de, uh, niet een onderscheid ontstaat tussen de vrouw en de man. Uh, en de werkgever moet dus ook uh, dat, dat beleid uh, toetsen en, en, en in, de werkelijkheid, uh, in, in de praktijk kunnen laten zien dat dat verschil er uiteindelijk niet is, tenzij er uiteindelijk een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is.
0: Ja, want dan noem je wat. Zijn er dan wel uitzonderingen om uh, wel onderscheid te maken tussen man en vrouw in beloning?
1: Ja, dat is er. Um, het directe onderscheid uh, mag bijna nooit. Dus gewoon wordt je zegt van we willen alleen maar vrouwen aannemen. Nou, dat, dat kan zelden. Maar er zijn functies, bijvoorbeeld, waar dat directe onderscheid wel kan. En dat zijn hele uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld, je zoekt een actrice die de uh, queen moet vertolken, nou dat zou toch heel gek zijn als je daar een man voor moet aannemen, dus dat kan niet. Maar dat zijn echt de uit echte, hele bijzondere uitzonderingen. En dan heb je het indirecte onderscheid. Dus ik zoek niet specifiek een man of een vrouw, nee. De functie die moet worden vervuld of de eis die eronder stelt, dat leidt er uiteindelijk toe... dat er alleen maar mannen solliciteren of dat er alleen maar mannen worden aangenomen. Nou, dat is indirect onderscheid. Dat, daar kan een rechtvaardiging voor zijn, dat is dus die objectieve rechtvaardigingsgrond. Uh, en ik denk het beste is om er even een voorbeeld van te noemen. Bijvoorbeeld uiteindelijk komt erop neer dat alleen maar mannen een promotie... of mannen een hoger salaris krijgen in een bepaalde functie. Nou, dan moet de werkgever uitleggen wat voor objectieve rechtvaardiging hij daarvoor heeft... Nou, bijvoorbeeld dat iemand recente werkervaring moet hebben om die functie te vervullen... ...omdat er heel recent in die functie nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Dus je kan de functie alleen maar vervullen als je daar heel veel ervaring in hebt. Nou, het komt toch heel vaak voor dat vrouwen een tijdje minder werken... ...of geen werkervaring hebben als gevolg van zorg voor de kinderen. En daardoor worden er uiteindelijk na de selectie meer mannen aangenomen dan vrouwen in die functie. Dan heeft de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond om indirect onderscheid te maken.
0: Helder, dankjewel. Um, er is er natuurlijk onderzocht wat de oorzaak uh, kan zijn van dat uh, probleem en dat dat blijft bestaan. En daaruit komt naar voren dat uh, transparantie een belangrijk, of het gebrek aan transparantie een belangrijke oorzaak is, waarom dat uh, onderscheid er nog steeds is. Daarnaast zijn er in de praktijk toch nog te veel obstakels voor vrouwen om uh, het aan de kaart te stellen. En ten derde is er onduidelijkheid over het begrip wat nou gelijke arbeid is. Als je hebt over gelijke beloning voor gelijke arbeid, moet je wel weten wat gelijke arbeid is. Um, daar wordt aan gewerkt aan een oplossing in de vorm van een Europese richtlijn. Er is ook een wetsvoorstel aan in Nederland die langs dezelfde lijnen eigenlijk gaat. Alleen die voldoet nog niet op alle punten aan de richtlijn. En vandaag zoomen we in op die Europese richtlijn die pas door het Europese parlement... Um, zeg maar de concepttekst is aangenomen en daar wordt nu verder overleg over gevoerd. En het idee is dat het over twee jaar door de lidstaten uiterlijk moet zijn geïmplementeerd. En wat
1: staat er dan in die richtlijn? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, die richtlijn die gaat dus eigenlijk die drie uh, aspecten aanpakken, uh, he, die, die, die obstakels. Uh, en dat is, uh, kun je een onderscheid maken tussen sollicitatiefase. Uh, werkgevers zullen straks bij aanvang van uh, een sollicitatie en bij een gesprek uh, duidelijk moeten maken wat het aanvangssalaris is. Maar ze mogen bijvoorbeeld straks ook niet meer gaan uh, vragen naar het voorliggende salaris bij hun vorige werkgever. Um, verder, in het kader van die transparantie, komt er een hard informatierecht voor werknemers, uh, waarbij werkgevers uh, informatie en data moeten geven over hoe de beloningsverhoudingen zijn per functiegroep uitgesplitst naar geslacht. Dus mensen kunnen dat gewoon gaan opvragen straks. Inclusief de werknemersvertegenwoordigers, want die mogen ook namens de mensen gaan optreden. Um, verder is het zo dat uh, geheimhoudingsbedingen worden verboden als het op dit onderwerp aankomt. Dus niet in zijn algemeenheid, maar uh, het mag niet zien op het geheimhouden van beloningsinformatie tussen mannen en vrouwen. Um, en verder om de drempels weg te nemen, he, de obstakels... Uh, wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om werkgevers, als beloningsdiscriminatie nu eenmaal wordt vastgesteld, uh, dat werkgevers ook aansprakelijk zijn voor de daadwerkelijke juridische kosten van de, de mensen die hebben geklaagd. Dat, dat gaat heel ver, want nu is het toch een gefixeerd bedrag, vaak niet al te groot en moeten mensen hun eigen kosten dragen. Straks gaan de daadwerkelijke kosten worden, kunnen worden verhaald op de werkgever.
1: Het is wel een hele waslijst. Zit nou de hele richtlijn of komen er nog meer uh, voorbeelden bij?
0: Ja, goed dat je het vraagt. Er is nog één belangrijke. Uh, er gaat namelijk ook een publicatieplicht gelden uh, over uh, de gegevens de, tussen de beloningen van mannen en vrouwen. Dat gaat gelden voor werkgevers van, vanaf 50 medewerkers uh, en moet gepubliceerd worden. En op het moment dat daar een beloningsverschil uitkomt van meer dan 2,5 procent... Wat dus ook niet te verklaren is, dan moet er met de werknemersvertegenwoordigers, dus ondernemingsraad of vakbonden, evaluatie plaatsvinden. En op basis van die evaluatie wordt dan gekeken hoe het probleem eventueel kan worden aangepakt. Dus ook dat is een
1: vergaande stap. Oké, okay, dus nogal wat taken voor de werkgever. Maar hoe beoordeel je nou als werkgever of er sprake is van gelijke arbeid en gelijk loon in je organisatie?
0: Ja, dat is dus een van de geïdentificeerde problemen eigenlijk bij dit uh, verhaal. Uh, en ook daar biedt de richtlijn uh, handvatten, want lidstaten zullen methodes en instrumenten moeten gaan ontwikkelen waarmee werkgevers dat kunnen gaan bepalen. In uh, Nederland gebruiken we al, zoals je aangaf, het functiewerderingssysteem. Uh, maar belangrijk is dus dat er in die instrumenten gecontroleerd wordt of er verschillen zijn op basis van genderneutrale criteria. En als dat niet zo is, ja, dan is dat dus niet toegestaan. Dus de lidstaten zullen daar uh, tools voor moeten gaan ontwikkelen.
1: God Wijn, dank voor je toelichting. Ik denk dat er een uh, flinke taak ligt voor uh, werkgevers in Europa om uh, gelijke arbeid gelijk te belonen. Um, we weten nu wat meer. Dank je wel.
0: Dank jij ook.